0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们来聊一聊打拉根之战。严格说起来，日军入侵英属婆罗洲并不能够算作对核宣战。英属婆罗洲顾名思义就是英方的殖民地，而日方真正开始入侵荷兰殖民地，则要属打拉根之战了。打拉根之战开始于1942年1月11日，几乎在同一时间，日方也开始入侵所属东印度群岛中的西里比斯岛。啊，不过玛丽在编排顺序的时候啊，还是习惯上以空间为主。同一时间发生在别处的战斗，我会在结束一个地区的战事讲述之后才会涉及。啊，比方说，当我讲完了打拉根之战、班加马兴之战、巴里巴板之战，把婆罗洲的战斗全部讲完之后，我才会开始讲西里比斯岛的战斗。那么，在今天的节目当中，我会简要介绍打拉根的地理位置、殖民历史以及日荷双方的进攻和防御计划。好，我们现在废话少说，马上进入今天的正文部分。富的流油，打拉根的战略价值以及双方的攻防准备。打拉根位于婆罗洲的东北方，也就是今天印尼的北加里曼丹省的东部海岸，同时也是该省的最大城市。打拉根城和打拉根岛是两个概念啊，一个是行政，一个是地理。但是不论怎么说，打拉根都和另外一个词语有着非常强烈和紧密的关联，这个词儿就是石油。心比较细的听众朋友们，你们可能已经发现了啊，玛丽之前在前面几期节目当中讲到过，日军入侵婆罗洲的目的主要有两个，一个是夺取油田，另外一个是攻占机场。而打拉根岛的现实情况完全符合日军对打击对象的苛刻要求，因为这里是整个河属东印度群岛地区五大石油提炼基地中的一个。在荷兰殖民者到来之前，达拉根的原住民仍然是被伊斯兰教所统治。1863年，荷兰人发现达拉根岛上有石油泄漏，并且把这个现象记录在案。到了1905年，巴塔维亚石油公司经荷兰允许，可以开采达拉根岛的石油资源。巴塔维亚石油公司它是荷兰皇家壳牌公司当地子公司的一个前身。他在1906年便开始疯狂的生产和提炼石油，从最先的年产5万桶，一直到十几年后，也就是20世纪20年代的年产500万桶。巴塔维亚公司的利润和规模也随着产量提升而有着质的飞跃。截止到1941年太平洋战争爆发之前，巴塔维亚公司已经在该岛开掘了700多处油井了。因为该岛发现的石油啊比较接近地表，深度呢大部分是在50米到300米这个区间之内，因此施工难度较小，产量提升也比较容易。但是咱们如果从另外一个方面来讲的话，日本本土虽然当时也有石油资源，但是这些石油它们多潜藏在 1,500 米甚至两千米还要深的地下，开采难度很大。如果日本在当时解决了深井开采的技术瓶颈，并且在东北还发现了大庆油田，那么咱们可以这么来说：日本帝国海军的覆灭就可能得再往后延长一段时间了。当时间到了20世纪30年代，石油贸易便已然成为了达拉根岛的几乎唯一的经济来源。由于大家开采的性质很高。运送石油也多依靠水路，因此岛屿上修建的公路还比较稀少。岛屿中部的山区在战前还保持着原生态，不过当地的海岸线已经修建了很多的装卸码头，便于石油的出口运输。到了1940年，打拉根岛的油田的年产量已经达到了600万桶。这个600万桶什么概念呢？如果咱们用一个比较保守的数字，也就是说一桶120公斤来算的话啊， 120公斤等于 0.12 吨， 0 1 2吨乘600万就是72万吨。打拉根岛当时72万吨的年产量已经接近日本全国石油年消耗量的 20% 了。哦，没有到 20% 大致在1 6之十到十八这个中间浮动。所以你看，日本帝国海军作为石油消耗的大户，就自然而然的对婆罗洲的油井开始感兴趣了。即便婆罗洲在战时能够为日本负担石油年消耗量的一半，但是日本的石油产量和远在太平洋另外一端的一个美国相比。肯定是小巫见大巫的。有一个数据，美国在战前的某一年，我记得好像是二十世纪三十年代当中的某一年，它的年产量，石油年产量全国至少超过了一点二亿吨。也就是说，按照当时战时的时候，日本的年消耗量三百万甚至到四百万。吨的这个计算量来算的话，在战前当时美国的年产量就已经达到了日本年消耗量的300倍以上，所以啊，除非是日本大本营派遣山本五十六，用联合舰队深入美国本土，把所有的油井，几乎 90% 以上的油井全部破坏了之后，你才可以说 OK， 我未来一两年我要下南洋，才能够避免美国海军啊进行干涉了。但是，如果你不能够把美国本土的那么多油井全部摧毁的话，甚至你连美国太平洋海军基地珍珠港中的油库和船坞都还没有摧毁的话，所谓的拖延时间那是根本不可能实现的。好了，关于石油产量的数据啊，我想荷兰人肯定是比日本人要更加清楚的，他们也知道达拉根这个岛这一资源产地所包含的战略价值。那么，为了保护资源生产的安全，荷方在1923年便派遣了一个步兵连前去驻守以及建造该岛的防御工事。到了1930年，何方成立了一个军事委员会，专门负责该岛的防御部署。那么，经过了数次会议之后，委员会一致认为，仅仅一个步兵连是无法抵御敌方的进攻的。于是，他们在1934年的时候，荷属东印度皇家陆军就将该岛的守军一个步兵连扩充至了一个步兵营、啊。同年，希特勒已经在德国上台一年了，而日本继续在我国的东北地区肆虐，所以亚洲的安全局势是越来越脆弱。而荷方早已经嗅到了这个日本的野心，于是便加紧构筑,筑岛上的防御工事。当时荷方防守的大原则啊，仍然是焦土策略啊，什么意思呢？就是说地面部队将会不惜一切代价守卫油田，但如果他们真的是寡不敌众，守不住的话，那么守军将会迅速的摧毁油井和石油提炼厂，尽可能的拖延占领后日军的修复时间。在太平洋战争爆发之前，守备部队主力是荷属东印度皇家陆军第七步兵营。步兵营下辖三个步兵连啊，并配有一个额外的一个机枪连和一个摩托化小队。除了地面主力之外，岛上还部署了三个暗防炮兵连、两个炮兵连和两个防空连。那么在海军方面，除了海军航空兵的三架道尼尔2 4 K 型飞艇之外，可以战斗的水面舰艇就只有一艘布雷舰“奥兰治亲王号”和几艘巡逻艇了。当时，荷军并没有一个像一样的驱逐舰或者护卫舰在这个地方驻防，巡洋舰就更别想了。不过，当时有一艘荷军的潜艇 K 1 0号也在日军入侵前抵达了达拉根。但是，这个 K 1 0号啊，它原先所驻防的是泗水啊，它只是过来修复的，过来打个酱油而已，只是凑巧的出现在这里。而在航空兵方面，由于达拉根岛过小的机场跑道，本来部署在此的三架 B-10 轰炸机，便在1941年12月中旬之前离开了。只有单引擎的战机才可以在达拉根的机场上顺利的起降。当然，这也和达拉根它本身比较软的土壤和潮湿的沼泽有关啊，但是数量也太少了。在战前，只有四架水牛式战机部署于此。驻防部队总指挥为河属东印度皇家陆军中校西蒙德瓦尔，总兵力为 1,365 人。好，那么讲到这儿，咱们先查看了一下哈，跟各位提一下，很多的这个河属东印度皇家陆军的一些步兵营里面啊，他的步兵连连下面有一些士兵啊，他抓的。他不是荷兰人啊，他是抓了当地的一些这个，比方说本地人，比方说爪哇的呀，比方说安汶岛的呀，他是抓了这些所谓的不能说抓了哈、啊，这个不太不太的文明，确实是征召了很多当地人来组成他们的一个架构。所以说，所谓的“荷属东印度皇家陆军”其实和所谓的“英属印度”它是一样的啊，是由西方人担任军官负责训练，但是它的主体部分构成是本地人。当时荷方的防御部署是这样安排的：首先，以达拉根的首府为中心，建立三面的防线，北线、东线和林加斯线。林加斯线的位置是在岛屿的这个城镇中心的西南海岸，它所防御的是林加斯港啊。林加斯港的位置很重要，它东南面的炮台可以监视着港内的一举一动，并且港内部署有水雷。这个港平时很繁忙。战时布雷舰可以随时的封锁港口、封锁水道啊。岛屿的西北海岸也部署有岸防炮，但是主防线和北部炮台间的运输和通信并不是很畅通。暗防炮所监视的区域啊，都是打拉根南北两面的水道入口。布雷舰可以随时的在水道旁边布雷，但是暗防炮所监视的并不是东面的外海。那么这个弱点便在日后的作战中给了日军。可乘之机，当然也不是说何军对东海岸就完全忽略。当时在外海方向上部署了一个步兵排，这个小股的步兵排呢，它是为了警戒和侦察之用的。战时如果发现日军在这个地方登陆，他们就会马上撤离，并且告知主防线的守军。同时，荷军在地面上还修建了很多碉堡，但是修建碉堡的数量太多，以至于荷军分不出更多的兵力来看守所有的碉堡。很多碉堡在战时是空的。好，那么以上就是何方的防守计划以及他们的兵力构成。下面咱们来说一下日本方面，为了以最快速度攻占打拉根，日军打算以压倒性的兵力和强大的海军舰艇来发动攻势。地面部队主力为混成第56步兵团，以步兵第146联队和野炮兵第56联队第一大队作为主体，取名为板口支队，总指挥为陆军少将板口靖夫。支队另包含装甲部队和吴市镇守府第二海军特别陆战队。这个地方请注意，虽然英文此处都翻译为 regiment， 但是日军的混成步兵团。它的规模和一般的连队是不一样的，也有英文资料把它翻译为 regimental group， 或者说叫做连队级战斗队啊，以区别于一般的连队编制。我觉得这样翻也是没有问题的。但是请注意，日军并不是没有步兵团啊。有人说玛利亚，你说错了，日军的步兵团叫连队。哎呀，我知道这个事情，呵呵这个事情是一个普遍的常识，对吧？但是日军有一些混成步兵团，这些步兵团的编制一般来说都会形成一些支队，它不属于一般的那个连队的这个编制当中。这边请各位注意一下啊！以上就是日方的地面部队构成，而海军方面，日方打算调遣十六艘运输舰来装载上述的登陆部队，并且由第四水雷战队司令长官海军少将西村祥治。坐镇旗舰纳科号轻巡洋舰，由他作为支援舰队总指挥，率领第二驱逐队的春宇号、西利号、春宇号、五月宇号，第九驱逐队的朝云号、风云号、夏云号，和第二十四驱逐队的海风号、江风号、山风号和凉风号来负责支援两栖登陆。另有六艘扫雷艇、三艘驱潜艇、三艘扫界艇、两艘水上飞机母舰以及多艘辅助舰船来提供额外支援。以上所有算下来，日方登陆部队总人数为 6,500 人，是何方守备部队的近五倍左右。除了人数的优势之外，日方板口支队的总体战力也不容小觑。板口支队是在1941年10月份编成的。在1942年1月份入侵达拉根之前，他们已经在菲律宾积累了实战经验。在乘船之前，坂口支队刚刚扫荡了菲律宾的达沃市的城区，而何方一侧守备部队没有任何的作战经验。虽然他们在得知了珍珠港遭袭之后，便迅速地破坏了油井和炼油厂，何方的宣战也很及时。但珍珠港事件或多或少成为了部分士兵的心理的阴影。虽然日军仍未前来，但是何方的军心早已经不稳了。另外，何方也将日军的主攻方向放在了岛屿的西面，却忽略了东海岸的防御攻势。1941年12月25日，这是一个西方的圣诞节。达拉根的上空光临了一架日本飞艇，正在进行侦察。而就在几天之后的28号，岛屿上空上演了战机狗斗，五架水牛式战机和八架零式战机在上空绕弯两架零式被击落，至少两架水牛也被击落，一名和军飞行员阵亡，另有一名失踪。打拉根的何方机场在当天遭遇了日方空袭之后并无大碍，只有一架战机被摧毁在地面。而到了1942年1月9日，日方再次发动了空袭，并在付出了一架战机的代价之下，打击了布雷舰“奥兰治亲王号”，致使该舰受了轻伤。1月10号白天，一架合军飞艇发现了日军的入侵舰队，德瓦尔中校便立即命令当地驻军摧毁所有的剩余油田。合军潜艇 K 1 0号本来要在打拉根进行修复的。但没顾得上干正事儿，他就被日方水上飞机母舰所弹射的一架零式水上观测机给盯上了。同一天，布雷舰奥兰治亲王号布完了所有水雷，他和守军一道等待着日方的进攻。截止到1942年1月10号的晚上10点钟左右，何方的工兵一共销毁了10万吨的石油储备。工兵点燃了地下油井，而发生的爆炸摧毁了油井的主体结构，以确保日方无法正常使用。其实，何方的焦土策略执行的很好，以至于打拉根岛升起的浓烟可以准确的给日军部队指引方向，甚至到了1月10号的夜间，到了1月11号的凌晨，有火通明的景象继续给日军助攻。他完成了给日方登陆部队选择登陆场、打照明弹的重要任务。这个时候，日方便开始兵分两路，开始准备抢滩了。好，那么以上就是关于打拉根之战的第一期内容。我们将在下一期节目当中跟各位讲述战斗的具体过程。我们下一期再会。